0: Hola, bienvenue dans Chronique d'un départ. Je suis Catherine et en 2017, j'ai quitté la Colombie pour venir en France. Comme beaucoup d'entre nous, les histoires de voyages m'interpellent et font parfois écho à mon histoire. C'est pour ça que dans cette première série de podcasts, on va suivre AFSA dans la préparation de son voyage au Japon. Bonne écoute et bon voyage Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des chroniques d'un départ. Bonjour Afsa.
1: Salut tout le monde.
0: Afsa part au Japon en septembre, donc dans trois mois et demi. Dans les deux premiers épisodes, on a parlé un peu de son désir de partir au Japon, de ce qui lui a donné envie de, de prendre la décision de partir et de toute la organisation et de toute la préparation administrative, et notamment de la demande de visa. Et des obtention qu'elle a déjà chez elle. Oui. <rire> et donc, je voulais commencer cet épisode par te demander si tu es d'accord de nous partager un peu ton itinéraire. Oui. Tu as dû écrire et écrire un, un itinéraire euh, d'un an. Il va sûrement changer, ouais. mais au moins savoir
1: euh, ce que tu as prévu mmh. un peu euh, pour l'instant. Euh, donc, du coup, euh, j'arrive à Tokyo le 18 je parle 17, mais j'arrive le 18 mmh. septembre. Donc, je me suis dit, pour commencer, euh, autant rester dans la capitale euh, pour m'habituer à la langue. Euh, je pourrais parler anglais plus facilement. Je pourrais rencontrer des Français. Donc, je reste sur Tokyo pendant un mois et demi. Qu'est-ce que je fais là-bas Je fais bah, tout ce qui est emblématique un peu hein, euh... Les parcs, euh, les quartiers, les temples, les lieux culturels, que ce soit... Donc les quartiers comme Ueno, Asakusa, euh, Shinjuku, Harajuku, euh, J'ai marqué Jingumae, Akihabara... C'est vraiment les, quartiers, euh, les gros quartiers, quoi. Les parcs, comme le parc de Ueno, le parc Sumida... Il y a vraiment plein de, plein de parcs, même si c'est une grosse capitale. Euh, les temples et les sanctuaires aussi, les, les plus connus... Euh. Euh, le culturel, forcément, Team Lab. Les musées, à euh, euh, Asakura. Enfin, euh, il y a plein, plein de musées. Et aussi le musée Ghibli. Ah, voilà. c'est à Tokyo Oui, c'est le musée, c'est pas le parc. Okay. Mais il y a le musée qui est dans, on va dire, la périphérie de Tokyo. C'est une ville qui s'appelle Mitaka. Et donc, il y a le musée Ghibli. Exactement. Voilà. Ça, oh c'est ma première destination. Super bien. Ensuite, je pars à Kyoto pour, euh, pour novembre. Parce que octobre-novembre, c'est la période des momiji, donc les feuilles d'érable rouge. Et euh, je voulais absolument la faire à Kyoto parce que, avec les, les sanctuaires qui sont tout rouges, je... ou en bois, les temples en bois aussi, je me suis dit que ce serait super joli à voir. Et, euh, et en plus, pour aller de Tokyo à Kyoto, du coup, il y a le train. Et le train passe à. Enfin, juste, euh, tu as une vue sur le mont Fuji et je voulais trop la voir pendant cette période. Donc, euh, du coup. Tout le mois de novembre, je le passe à Kyoto pour visiter un maximum de temples et de sanctuaires, principalement. Et j'ai trop hâte, c'est un des endroits où je me vois déjà là-bas. Magnifique. Voilà, le quartier des Geisha. Wow. Ouais, ouais j'ai trop trop hâte. De... Ça donne tellement envie. Ouais. <rire> bah, franchement, encore une fois, je vous invite à aller voir les photos, c'est incroyable. Ensuite, je remonte dans le nord, mais pas trop non plus, Donc, vers Sendai. Euh, j'y reste pas longtemps, j'y reste un mois mais en vrai de vrai ma raison principale de pourquoi je vais là-bas franchement j'aurais pu y aller que trois jours mais c'est juste pour aller sur l'île Loucha <rire> donc Tachirojima c'est le jour où j'ai découvert qu'il y avait cette île là, je me suis dit je vais y aller, je veux et je mets je... franchement il faut que j'y aille c'est... Normalement, les gens ils y restent une journée ou deux. Moi, franchement, une semaine c'est ok. Il <rire> y a rien cool. à faire sur cette île à part le câliner des chats. c'est <rire> voilà, tout. Mais euh, je veux y aller, je veux y aller. Donc euh, voilà. Et ensuite, pour l'hiver, je me suis dit bon, l'hiver c'est pas une période hyper agréable. C'est simple, soit j'allais la faire dans le sud Mais donc dans ce cas là Il faudrait prendre mon, mon itinéraire Mais de fa façon inversée Oui parce que là pour l'instant Tu
0: pars de Tokyo, tu descends à Kyoto ouais. Et tu remontes et Après je fais tout
1: le nord euh, okay. donc Pendant la période d'hiver Et donc euh, pendant bah, janvier Et début février Je serai à Sapporo Il euh, y a d'ailleurs, bah, j'y vais pour ça Il y a le, le festival euh, international de, de sculpture de neige Trop cool. Voilà, que je vais la voir pour ça, en vrai que pour ça aussi. <rire> Donc, il s'appelle le Yuki Matsuri parce que Yuki c'est la neige et Matsuri c'est la fête, enfin festival. Ensuite, du coup, je redescends en dessous de Tokyo euh, pour aller à Osaka pour faire bah, euh, Nara, Kobe, Imeji, Wakayama. Donc c'est des, des villes qui sont des villes et régions qui sont autour d'Osaka. Ensuite, je descends dans le sud pour aller à Hiroshima. Voilà, donc c'est la, la région de Kyushu. Et, euh, et ensuite, je descends donc une semaine à Okinawa. Donc c'est plein de petites îles qui sont perdues dans l'océan. Euh, selon là où tu t'orientes sur les îles, tu as une vue sur Taïwan. Et sinon, tu as juste la vue sur l'océan, le, le vide. Et ensuite, je retourne à Tokyo parce que en fait euh, je voulais faire l'ascension du mont Fuji. Je pense quand même que c'est un grand classique quand on va au Japon, et je voulais vraiment le faire. Et voilà, et après pareil pour faire euh, euh, pour faire d'autres régions autour du, de Tokyo, notamment Kamakura, euh, Narita, Niko, Kanazawa, et, euh, et après je rentre à ma maison. Et voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a fait peur par rapport à ton voyage Je veux dire, est-ce que parfois, il y a des choses que tu imagines que tu ne veux surtout pas tu
1: t'arrive Un voyage. Il y a deux choses qui me sont arrivées dans la tête quand tu as dit ça. La première, c'est... Euh... <rire> c'est super bizarre, mais... En vrai, rencontrer des gens, ça me fait trop peur. <rire> <rire> parce que j'ai trop peur de la barrière de la langue. <rire> mmh. <rire> Et euh, du coup, du coup, en vrai... Euh, ouais j'ai trop trop peur de pas savoir m'exprimer j'ai trop peur de la barrière de la langue et en même temps euh, j'ai pu en parler avec des personnes euh, qui sont allées ou qui sont allées ailleurs et qui, ont, qui sont passées par là aussi et t'arrives quand même à, à te faire comprendre après tu peux être un peu frustré parce que t'arrives pas à l'exprimer comme tu voudrais mais as, en vrai tu, tu peux c'est une peur qui, qui va vite passer je pense ouais. Mais là, en tout cas, ouais, maintenant, euh, j'avoue que quand j'y pense, j'ai trop trop peur de rencontrer des gens. Euh, même si l'anglais, je maîtrise, euh, bah, c'est pas ma langue maternelle. Et du coup, bah, ça me fait peur de m'exprimer qu'en anglais ou qu'en japonais. Mais euh, ça va le faire et en vrai, c'est le but. C'est aussi le but, c'est de pouvoir m'exprimer en japonais. Euh, donc euh, voilà. Euh, la deuxième peur qui m'est arrivée, c'est <coughs> euh, d'avoir... Euh, de tout perdre <rire> de je sais pas qu'il m'arrive un truc et que je perds mon téléphone mes papiers euh... je sais pas que je... on perd ma valise que je perds mes biens je perds, je perds euh... enfin mes biens oui c'est ça je perds euh, mon matériel tes objets oui ouais, parce que c'est hyper euh... hyper futile mais euh... c'est la seule chose que je vais connaître là-bas c'est la seule chose qui va me rassurer euh... dans dans ce que je connais, et, euh, et du coup, euh, le perdre, euh, je pense que je me sentirais grave paumée.
0: Dans les premiers épisodes, tu nous parlais euh, du fait que tu avais fait une dépression,
1: ouais.
0: et... Euh que cette dépression t'avait amené à prendre la décision et à matérialiser un peu bah, les voyages, euh, mm, concrétiser les, les voyages au Japon. Est-ce que tu serais d'accord pour nous parler un peu de ton expérience avec mmh. la dépression
1: mmh. Comment oui, tu l'as oui, vécu sûr. Donc moi, j'ai fait une année de passesse euh, que je n'ai pas aimée. Pour La faire courte après, je suis allée en psycho, c'était incroyable. J'ai la première année de psycho, c'était j'étais au... au top, franchement. Il y avait tout qui allait bien, j'avais ça se passait super bien en cours. J'adorais ce que je faisais. Euh... Bon, j'avais quand même encore euh, de l'exigence envers moi-même, ça c'est sûr. Euh... Mais euh, en fait, j'avais un entourage qui était super cool. Euh... Voilà, euh, j'avais des amis incroyables. J'étais vraiment indépendante, je venais d'avoir ma première carte bleue. Avant, ah bon, si ma mère, elle ne voulait pas. Et euh, donc, du coup, ouais, j ai, j ai, franchement, c'était trop bien. Comme j'avais dit dans le premier épisode aussi, euh, j'ai fait mon premier voyage seul, enfin seul, sans les parents, quoi. Euh, donc, mon tour d'Europe avec mes amis. Incroyable aussi, je venais de rencontrer mon amoureux actuel. Et, euh, et en fait, quand je suis revenue de ce tour d'Europe, il bon, bah, y a eu des... Il y a eu des épreuves, euh, des expériences pas sympas euh, sans forcément rentrer dans les détails. Mais voilà, il y, y a beaucoup de choses qui me sont, qui, qui ont éclaté. Et euh, moi, je ne voulais pas les voir parce que je ne comprenais pas ce euh, qui se passait. Donc, j'avais un peu fermé les... Un peu. J'ai fait du déni, clairement. Euh, et en gros, donc, deuxième année de psycho, donc septembre. Euh, je vais en cours, ça se passe pas très bien. J'ai un peu du mal euh, à suivre, même j'y vais carrément plus. Euh, je vois mon copain tous les jours et c'est trop cool, c'est la seule chose qui me donne le sourire. On s'éclate, on va boire des bières, euh, on va manger dehors, euh, on fait des concerts. Enfin bref, on, on vit une vie de jeune, quoi, et c'était trop cool. Puis il y a les examens qui approchent, en même temps je passais mon permis. Du coup, je savais qu'il fallait que je tienne, mais je sentais quand même que j'étais en train de tirer sur des cordes sensibles là, et qu'il fallait que je... que je me pose, en tout cas, il fallait que je me pose parce que je sentais que ça, ça commençait à bien tirer. quoi. Puis, je passe les examens. Donc voilà, décembre, ça tire, ça tire, ça tire. Puis, le 9 janvier, je passe mon, mon permis. Je l'ai, j'ai mon premier semestre. Euh... Puis, pareil, encore des épreuves pas cool et en fait euh, je, juste après mon permis je vais chez ma mère et chez ma mère j'ai craqué euh, ouais j'ai craqué hein. j'ai craqué bah je rentrerai pas dans les détails mais donc du coup j'ai fait une dépression euh, je suis allée à l'hôpital psychiatrique euh, j'ai un peu honte en disant ça mais en vrai il faut pas avoir honte de ça mais je vais pas mentir j'ai un peu honte mais du coup, je suis allée à l'hôpital psychiatrique. Pendant deux semaines, j'ai été suivie. Euh, j'ai été sous traitement aussi. Et, euh, et ouais, j'en suis sortie.
0: Pendant ces deux semaines, tu as été suivie euh... Par des psychologues Une
1: psychologue et une psychiatre, du coup, une psychologue tous les jours. bah Après, voilà, j'ai ma mémoire qui flanche beaucoup, j'avoue. Mais euh, du coup, j'ai été suivie par une psychologue et je suis sûre, presque sûre que c'était tous les jours. Normalement, c'est tous les jours, de toute façon, quand à l'hôpital. Et une psychiatre, je crois, toutes les deux semaines. Euh, toutes les deux semaines, deux fois par semaine, excusez-moi. <rire> de excusez-moi. Deux fois par semaine. Euh, bah, elle c'était pour contrôler du coup les doses et la psychologue c'était pour un vrai suivi euh, bah, psychologique quoi, thérapeutique. Incroyable ces psychologues, vraiment gros cœur sur elle. Euh, donc en gros à la base je devais faire qu'une semaine, puis finalement ils m'ont demandé si je pouvais rester une semaine de plus. Moi j'ai dit oui, euh, parce que c'était encore trop tôt pour moi. Et donc je suis sortie, je suis restée sous médicaments euh, anxiolytiques et antidépresseurs. De plus, je voyais la psychologue, donc je crois que c'était une fois, deux fois par semaine. Je crois que c'était début et fin de semaine que je la voyais. Euh, je n'allais pas en cours parce que je n'étais pas du tout capable d'aller en cours. C'était trop violent pour moi. Euh, je voyais pas pas grand monde à part euh, bah, deux amis à moi, enfin surtout une amie à moi et mon copain. Euh, je... Bon, je fumais beaucoup parce qu'en fait euh, ça m'aidait à pas avoir de gros effets secondaires, surtout sur les anxiolytiques. Euh, les anxiolytiques ça donne énormément d'effets secondaires. Donc du coup ouais, j'ai commencé à fumer parce que ça m'aidait pour dormir, ça m'aidait à avoir de l'appétit au début bien sûr parce que bah, ça reste quand même de la drogue et à un moment donné euh, voilà on pourrait croire ce qu'on veut mais c'est pas c'est pas fun mais donc au début ça m'aidait à manger euh, ça m'aidait à me poser et en fait au final j'ai arrêté les anxiolytiques parce que ça me créait plus d'angoisse qu'autre chose euh, du coup j'ai juste continué à fumer et à prendre les antidépresseurs puis bah euh, fin de l'année vers septembre j'ai trouvé un travail et, euh, et du coup j'ai arrêté antidépresseurs j'ai arrêté la psychologue j'ai dit c'est bon j'ai trouvé un travail tout va bien dans ma vie
0: et comment tu as vécu ces, ces coupures euh, d'arrêter les médicaments et arrêter la psy euh
1: Bah en fait j'ai pas trop de souvenirs de ça. J'ai l'impression que ça allait tu vois. Je j'étais là bah, je refaisais quelque chose de façon manuelle. Je rencontrais des gens. Euh... Non ça allait. Enfin j'ai l'impression que ça allait. Moi je l'ai pas mal vécu. Je l'ai pas mal vécu. Après euh... bah, je continuais à fumer du coup. Mais, euh, mais je l'ai pas mal vécu. Bah en fait, dans ma tête, j'avais juste l'impression d'être passée à autre chose et que c'était OK. Tu vois, que j'avais accepté... Euh... Pour moi, c'était juste... J'ai fait une dépression et c'est passé et j'ai guéri. Donc, j'ai travaillé de septembre à décembre. Mm -hmm. Ensuite, euh, euh, du coup, en fin janvier, je reprenais les, la fac. Et moi, je, je comptais beaucoup sur euh, cette reprise. Euh, j'avais qu'une hâte, c'était de refaire quelque chose parce que je ne voulais pas être euh, dans un état euh, de pause, de je Je pense que ça s'exprime ça, ça beaucoup, mais voilà, je voulais, je voulais faire quelque chose. Donc on reprend la fac et Mars, euh, bah, confinement les gars. <rire> confinement. Bien sûr. Voilà. Euh, moi, je vivais en CTU à ce moment-là. C'était hors de question que je sois seule en CTU. J'ai demandé à mon copain de le, faire avec le, de le passer avec lui. Euh, donc il a accepté, on l'a passé ensemble et franchement euh, nul à chier. <rire> j'ai pas aimé ce confinement parce que du coup bah, bah tout ce que j'ai nié c'est c'est ressorti fois 10 quoi. Ouais. Tout, tout ce qui a fait que je suis tombée en dépression enfin euh, que je suis oui que je suis tombée en dépression euh, j'ai bien compris pourquoi j'étais tombée en dépression à ce moment là quoi. Tout commence à ressortir tout tout réfléchit euh, ouais, trop. Je rêve constamment de mes peurs. Je me réveille, je suis en état d'anxiété. Euh, je pense à ça. Je, j'ai pas envie. En plus, euh, du coup, il n'y avait pas encore les cours à distance. Enfin, franchement, on avait des cours en PDF. À quel moment j'ai envie de faire ça Enfin, non. Il mm. y a rien qui allait. Franchement, il n'y a rien qui allait. Mais en tout cas, pendant le confinement, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris et j'arrivais à y voir plus clair. Si je peux parler de mon rapport aujourd'hui avec ça, c'est que pour moi, je n'ai pas du tout guéri de la dépression. Euh... Mais j'ai appris à vivre avec, donc du coup, j'ai réussi un peu à la... à la gérer. Ouais. Tout la connaît mieux,
0: donc ouais. tout la gère
1: mieux. Ouais. ouais, je sais ce qui me fait vriller et euh... je n'applique pas ce qu'il faudrait à 100%, ça c'est sûr. Je pourrais faire beaucoup mieux pour ma santé mentale. Euh, même si j'ai fait de la psycho et qu'on pourrait croire que je suis grave sensibilisée <rire> là-dessus, euh, on fait toujours, euh, oui. on dit toujours ce qu'il faut faire, mais on le fait jamais pour nous-mêmes. Voilà. Euh... <rire> mais, euh, mais c'est un de mes objectifs aussi. Euh, c'est un de mes objectifs. Dans... Je l'ai dans en tête et je sais que, à un moment donné, je me poserai et je, je prendrai au sérieux, beaucoup plus au sérieux, ce truc-là.
0: Quelle relation tu peux voir entre, entre ta santé
1: mentale et, et ces voyages que tu es en train d'interprendre je compte vraiment sur ce voyage. Je pense que j'ai beaucoup d'attentes sur ce voyage. Parce que le fait d'y aller seule, ce n'est pas anodin non plus. C'est vraiment que je veux apprendre à, à m'aimer. Me... Bah, je, en fait. je, veux, je, veux, je veux savoir me serrer la main tous les jours. Me lever le matin et, et me serrer la main en me disant... ouais. Comme la, la, comme la sensation que j'ai eue quand j'ai fait ce, ce, de cette oui. demande-là. Je veux ça tous les jours parce que c'était une sensation tellement agréable que je, je, je le veux pour moi, je veux la vivre tous les jours. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'attends de ce voyage. Je veux que ça me change. J'ai besoin, besoin de changer par rapport à ça. J'en ai marre de, de ne pas m'aimer, en fait. J'en ai marre de, de me dévaloriser constamment. Donc, mon rapport avec ce voyage, c'est de me prouver qu'en fait, je peux... Je peux compter sur moi, et que la priorité c'est moi, et que ça paraît, ça, ça, on dirait que c'est hyper égoïste de dire ça, mais je vous jure, ça fait trop du bien d'être égoïste des fois. Et peut-être que je répète ça parce que je l'ai entendu par plein de personnes, mais je vous jure que quand je le fais, en tout cas, euh, ouais, ça me fait du bien. Des fois, il faut savoir se prioriser. Prioriser Oui, mais c'est ça. Prioriser Je pense que même pas être égoïste, mais être une priorité pour soi-même. Ouais. Ouais. Mais euh, ouais non c'est ça c'est ça que j'attends de ce voyage c'est juste de me prouver qu'en fait euh, je peux vivre euh, en comptant sur moi-même et une fois que j'aurai compris ça aller dans le plus deep et creuser euh, dans les choses que j'ai mmh. que j'ai évité euh, pendant des années
0: justement j'ai lu sur ça la semaine dernière mais en fait euh, les voyages les longs voyages c'est bon, un peu cliché, mais c'est surtout un long voyage envers ouais. soi-même. Oui, un voyage ça. intérieur et apprendre à te connaître. Et tu vas voir plein des, des côtés de toi que tu ne voyais pas parce que ouais. tu es dans une certaine société où tout est adapté et tout. Mm. Mais tu es une personne très riche mm. et, et tu vas te découvrir. tout va voir que tu as, as des outils avec lesquels tu ne comptais pas. Tout va te
1: connaître, en fait. Bah, en fait, euh, je vais dans un pays où je vais être étrangère. Et en vrai, euh, je, je vis en étant étrangère avec, avec moi-même, tu vois. Je ne je me... je sais pas comment... Ouais, si oh, c'est ça, ouais. c'est je suis étrangère avec moi-même déjà. Donc euh, je vais aller dans un pays où on va me regarder comme étrangère et c'est un sentiment que je connais déjà, donc ça me fait pas peur. Je vais juste apprendre à découvrir quelque chose qui est étranger, que ce soit dans le voyage, que ce soit avec moi-même. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Voilà.
0: Est-ce que, bah, par rapport à, à ton histoire et à, à ces émotions qui vivent qui en toi, et, bah, et à la dépression, justement, pour, pour l'appeler par son nom, est-ce que euh, tu as pensé peut-être à prendre des mesures euh, pour, pour les voyages, au cas où euh, elle arrive, elle se pointe, etc., ou, ou pas vraiment Genre comme une boîte assez courte, comme par exemple les personnes à, euh,
1: que Je tu peux contacter. contacter. Mes tips c'est d'appeler ma mère. Parce que ma mère, euh, pff, elle a toujours le mot à dire, ça m'énerve. Mais <rire> <rire> c'est vrai, les mamans, elles ont toujours le, le bon mot. Ouais. Tu euh, as l'impression que c'est un peu comme une déesse, tu vois. Elle sait ce qui va t'arriver et comment tu dois le gérer. C'est un truc de fou ça. Mais euh, mais ma mère, euh, ouais, ma mère ma mère. Et au... en vrai, euh, depuis qu'on a fait ce podcast ensemble, je te remercierai jamais assez, mais euh, en vrai, ce podcast, il me fait du bien à l'écouter et je pense que je continuerai à l'écouter là-bas, même quand j'aurai des moments de down oui. parce que ça me rappellera ce, tout ce processus. Mm -hmm. euh, c'est un mot qui, a, qui apparaît beaucoup dans, dans ce dans podcast, c'est vraiment ça. C'est me rappeler de tout ce processus et, euh, et par tous les chemins où je suis passée pour en arriver là, tu vois. Et euh, et je pense que ça, en vrai, ce sera un bon coup de boost. Bon, et euh, trop bien. voilà Et les, les messages qu'on peut m'envoyer par rapport à, au podcast aussi, ça me, et à mes choix, que ce soit le podcast ou même à mes choix de, de, de vie. Euh. Mm. Puis, en vrai, je ne vous cite pas, mais j'ai plein d'amis sur qui compter. Euh. Mm. J'ai quand même un entourage qui est, qui est trop bien. Donc, tous ces gens-là, bah, vous vous reconnaîtrez, mais je vous aime beaucoup.
0: Mm. C'est trop bon. <rire> voilà, c'est... C'est le point de lumière que tu ouais. peux voir euh, peut-être dans, dans ces possibilités d'obscurité.
1: Mm.
0: Ouais. Dans les premiers podcasts, tu parlais du fait que ce qui t'a donné la force de matérialiser ces voyages, c'est que tout est référé à, à ce qui t'a fait plaisir en tant qu'enfant. Mm. Et euh, je ne sais pas, je trouve que quand on a, on a des, des, des problèmes de santé mentale, qu'on galère avec sa santé mentale, c'est super important de, de se référer à...
1: Son inner à, child.
0: À, exactement, ouais. oui. À cet enfant qu'on a été et, et l'écouter Et ouais. Et c'est un très beau cadeau que tout le fait là. Il
1: bah, y a beaucoup de gens qui qui vont imaginer ce truc-là, mais euh, est-ce que tu, si tu, tu avais ton petit toi en face de toi, tu le traiterais comme tu te traites aujourd'hui, hmm. tu vois C'est super fort, ça. Oui. Ouais. Et en vrai... Euh... Ça, ça remet beaucoup de choses en question quand tu penses à ça. Ouais. Et du coup bah, je sais que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire ça parce que quand j'étais au plus bas, euh, je me suis dit mais quand j'étais petite, enfin euh, quand t'es petite t'es plein de vie, euh, t'es là tu cours partout, tu sautes partout, euh, tu peux tu peux faire des trucs pendant des heures sans boire de l'eau et t'as plein d'énergie. T'as plein ouais. d'énergie et tu rêves sur de plein de trucs. Et je me suis dit mais vas-y mais ça c'est c'est un truc que t'oublieras jamais tu vois tes rêves de gosse et même si c'est un un gros truc et que ça peut effrayer plein de gens bah moi en vrai c'est con mais ça me ça me fait trop kiffer de faire ce truc là là maintenant que ça se fait et en plus comme toi tu vois je suis raconté par rapport à ton à ton à ton visa mais moi c'est vraiment un truc qui me punaise ça me ça me confirme que vraiment écouter son instinct et mmh. écouter euh, Écouter ce qui te parle le plus, c'est évident. Ça se suit. Enfin, mmh. C'est un truc de fou, toi, comment ça s'est... Comment dire euh... Ça s'est enchaîné, en fait. Oui. Ça s'est enchaîné. Et ben, j'ai l'impression que moi, c'est pareil. Ça s'est mmh. enchaîné. C'est comme ça t'attendais, en fait. Ouais. Euh, ouais. On n'attendait que ça. Mmh. En dit putain, c'est pas trop tôt. <rire> <rire> c'est ça. C'est l'heure partout. Très ouais. beau. En parlant de l'heure, oui.
0: combien de temps il te manque avant de partir au Japon
1: Donc là, actuellement... Il me reste 112 jours, 3 heures et 37 minutes. Là, il reste très peu de temps, 3 hein. mois et 2 semaines. 3 mois et 2 semaines, c'est que dalle, non Incroyable. En plus, c'est l'été, ça va passer vite.
0: C'est ça. On arrive à, à la moitié des... de ces récits, d'ailleurs.
1: <rire> J'ai trop hâte. <rire> très bien.
0: Bah écoute, encore une fois, je te remercie énormément.
1: Moi aussi, je te remercie pour tout, Catherine. <rire> Avec plaisir. Vraiment.
0: Et je t'ai dit euh, dans un mois, pour oui. les 4e podcast.
1: À bientôt, à bientôt, le monde.
0: ciao, salut, au revoir.